0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо как-нибудь». Меня зовут Лена Чеснокова, и мы ведем его по очереди с Катей Крангаус. Мы пытаемся понять, как справиться с новой реальностью, которая наступила после 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. И мы ищем какой-то более внятный ответ, чем просто «как-нибудь». Для этого Катя разговаривает с разными известными психологами и расспрашивает их, как поддержать себя и близких. Ну а я изучаю исторические кейсы и еще ответы в прошлом, потому что мы не первая страна, которая развязала войну, и не первые люди, которые живут в эпоху глобальных перемен. В этом выпуске я, простите за дурацкий каламбур, оккупирую часть Катиной территории. Я расскажу, какими солдаты приходят с войн, и что мы можем сделать, чтобы подготовиться ко встрече с ними. И для этого я тоже поговорила с психологом и психиатром. Этот выпуск об истории ПТСР, то есть посттравматического стрессового расстройства. О том, как его лечили раньше и как лечат сегодня. А еще о том, как быть, если ваш близкий, вернувшись с войны, стал совсем другим человеком. Это может показаться странным, но я хочу начать этот выпуск с японской народной сказки. Для западных читателей ее пересказала Клариса Пенкола Эстос. Это такая американская поэтесса и юнгианский психоаналитик, которая много лет работала с ветеранами. Сначала Второй мировой войны, а потом войн в Корее и Вьетнаме. Сказка называется «Лунный медведь», и она о женщине, которая много лет ждала мужа с войны. Когда он наконец вернулся живым, женщина ужасно обрадовалась. Она нарядилась в свое лучшее кимоно и приготовила его любимые блюда. Три вида рыбы – соевый творог и креветки. Но вместо того, чтобы обнять ее и сесть за стол, муж объявил, что уходит жить в лес, потому что за годы войны он привык спать на камнях. Тогда женщина отправилась за ним и захватила с собой все угощения. Но ее муж разбил тарелки, рассыпал рис, разбросал рыбу и накричал на нее так, что она расплакалась. Так повторялось несколько раз, и женщине не оставалось ничего другого, кроме как отправиться к колдуне, которая жила на окраине деревни. Она рассказала старухе про свое горе, попросила помочь, и колдунья согласилась сделать волшебное снадобье. Но для этого женщине нужно было добыть главный ингредиент – волосок лунного медведя. Причем не обычный, а тот, что растет на белой отметине в форме лунного серпа на шее у зверя. У страшного черного зверя, который живет на вершине самой высокой в округе горы. Удивительно, но услышав это, женщина вообще не испугалась – Она очень любила своего мужа, и когда узнала, что выход из ситуации есть, то решила, что готова буквально на все. Много дней она пробиралась через глухой лес и поднималась на гору, царапая ноги оволуны и колючки. И вот, наконец, она оказалась на снежной вершине, рядом с берлогой лунного медведя. Всю дорогу женщина старалась экономить еду, которую взяла с собой, потому что у нее был хитрый план – Она достала немного риса и рыбы, положила все это в миску, оставила у входа в берлогу, а сама спряталась в соседней пещере. Когда наступила ночь, медведь очень аккуратно вышел на улицу, понюхал миску, быстро проглотил угощение и скрылся в берлоге. На следующий день женщина снова приготовила угощение, но на этот раз не стала прятаться, а встала на полпути между пещерой и берлогой. Медведь учуялся весной, вылез, увидел ее, Завыл так, что на небе задрожали все звезды, но все-таки съел рис и рыбу. На следующий день женщина снова наполнила тарелку. И на этот раз стала еще ближе. В общем, так продолжалось до тех пор, пока она не подобралась к зверю вплотную. В ту ночь она терпеливо ждала, пока лунный медведь рычал на нее и пугал скалами и когтями. Она ужасно боялась, что зверь разорвет ее на куски, но постепенно он успокоился. И тогда женщина рассказала ему о своем муже. Лунный медведь недовольно слушал, а потом ответил. «Ты была добра ко мне, поэтому, так и быть, бери волос, но проваливай отсюда поскорее». Зажмурившись, женщина выщипнула с шеи медведя белый волосок и бросилась бежать. На этом месте я хочу пока остановиться. Я обязательно расскажу, чем все закончилось и при чем тут ПТСР, но сначала все-таки объясню, что это за расстройство и откуда оно берется. Японская народная сказка про солдата, женщины и медведя не единственный древний источник, который говорит нам, что любая война меняет солдат. Что-то похожее на современное ПТСР описывается на месопотамских глиняных табличках. А историк Геродот писал про афинского солдата, который участвовал в марафонской битве и ослеп после того, как рядом с ним умер его товарищ. Еще через полторы тысячи лет, то есть примерно в 70-е годы XIX века, американский хирург по имени Якоб Мендес Дакоста впервые описал синдром, который позже будут называть либо синдром Дакоста, либо таким романтическим термином «солдатское сердце». Он заметил, что американцев, которые участвовали в войне севера и юга, часто мучили боли в груди, учащенное сердцебиение и нервные тики, причем даже тех, кто во время осмотров выглядел в целом здоровым. После работ Дакоста врачи продолжили изучать солдатские сердца и придумали странной болезни еще одно название – травматическая истерия. Концепцию психологической травмы с самого начала стали связывать с женской слабостью. Поэтому болезнь назвали по аналогии с истерией, которую, как тогда думали, вызывает бешенство матки. Дело в том, что на Западе в конце 19 века в целом считалось, что психическая устойчивость это вопрос мужественности, характера и моральной силы. Но очень скоро эту веру пошатнула Первая мировая война. Миллионы людей – Пережили то, что без преувеличения можно назвать ад на земле. Химическое оружие газовые атаки, танки и подводные лодки, огнеметы и бомбардировщики. Людей буквально разрывало на части, а еще они умирали в страшных муках от газовых атак. Все это искалечило огромное количество жизней, а еще обеспечило появление новой медицинской специальности – военной психиатрии. И вот одним из первых военных психиатров был британский доктор Чарльз Майер, который придумал термин «шелл-шок», то есть «снарядный шок». На русский язык его еще иногда переводят как «контузия». Речь шла о сильном поражении организма и на физическом, и на психическом уровнях. Предполагалось, что это состояние возникает то ли под действием взрывной волны, то ли из-за грохота артиллерийских обстрелов, то ли от всего сразу. Список симптомов был очень разнообразный, от мигрени и депрессии до немотивированной ярости и психозов с галлюцинациями. Короче, к концу Первой мировой европейские госпитали были переполнены солдатами, которые страдали от всего вот этого, а еще от судорог, приступов паники и ночных кошмаров. Только в одной Великобритании было 80 тысяч случаев контузии на всю 400-тысячную армию. Причем по статистике чаще страдали офицеры, чем рядовые. Объясняется это перенапряжением, потому что им нужно было все время держать себя в руках и подавать пример подчиненным. 80% солдат со снарядным шоком навсегда остались инвалидами. Несмотря на то, что врачи относились к снарядному шоку максимально серьезно, в обществе все еще оставался стереотип, что страдают от этого расстройства только слабаки. В какой-то момент в прессе и в политических кругах закрепилось мнение, что переполненные больницы во время Первой мировой были банально результатом плохого рекрутинга. Ну, якобы просто в армию набрали слишком много беспокойных, слабохарактерных мужчин со всякими невротическими наклонностями. Во время Второй мировой войны в США решили, что учтут этот опыт и ужесточили отбор солдат. Но несмотря на жестокий отсев, от снарядного шока все равно пострадало огромное количество людей. Из 16 миллионов американских ветеранов почти полтора миллиона лечились от контузии. Тогда же для болезни придумали еще пару новых терминов. Психический коллапс, боевая усталость и военный невроз. Но впереди страну ждали еще большие потрясения. Через 10 лет после окончания Второй мировой на территории современных Вьетнама, Лаоса и Камбоджи началась очередная масштабная война между армиями Северного и Южного Вьетнамов. Север поддержали СССР, Китай и другие коммунистические режимы, а юг – США, Филиппины и еще несколько капиталистических стран. За почти 20-летний конфликт Америка отправила в Вьетнам больше 2,5 миллионов солдат, и почти 60 тысяч из них погибли. Эта война во многих смыслах стала роковой и переломной для страны. Ну, наверняка вы знаете, общество и пресса критиковали власть, сотни тысяч молодых людей выходили на протест и даже устроили так называемый поход на Пентагон, а Джон Леннон сочинил свой пацифистский гимн мэджин. В итоге, когда войска вывели, и американские солдаты вернулись домой, общество столкнулось с чудовищными последствиями. Был всплеск преступности, рост числа разводов и самоубийств, наркомания, алкоголизм — и все в этом духе. В 1972 году американский психиатр Хайм Шатан, который много работал с ветеранами Вьетнама, придумал термин «поствьетнамский синдром». Он заметил, что сотни тысяч бывших бойцов страдают от кошмаров, депрессии, от неконтролируемых вспышек ярости и тех самых вьетнамских флешбеков, которые стали мемом. Причем, если лечение физических увечий покрывалось за счет страховки, то ментальные проблемы, которые зачастую возникали у солдат не сразу, а через несколько месяцев или даже через несколько лет после возвращения домой, им приходилось решать за свой счет. Шатан вместе с группой ветеранов несколько лет боролся за то, чтобы диагноз посттравматическое стрессовое расстройство включили в ДСМ, диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам. Это такая буквально библия психиатров, которая к сегодняшнему дню выдержала уже пять редакций. И вот в 80 году ПТСР официально стала болезнью. И с тех пор государство было вынуждено заниматься не только физическим, но и ментальным здоровьем американских солдат. В самой современной, то есть в пятой редакции ДСМ, которая вышла в 2013 году, выделяют четыре группы симптомов посттравматического стрессового расстройства. Первое условно называется «повторение». Туда попадают навязчивые воспоминания, кошмары, флешбеки и подавленность в годовщины трагедий. Вторая группа – это симптомы избегания. Люди с ПТСР стараются не сталкиваться с мыслями, с чувствами и даже с запахами и местами, которые могут им хоть как-то напомнить о травме. Если это все-таки происходит, то организм пациентов в буквальном смысле слова переживает травмирующие события, причем так, как будто бы оно происходит прямо сейчас. То есть пульс учащается, приходит паника и страх, и в этот момент могут даже появиться галлюцинации визуальные и слуховые. Третья группа симптомов это настроенческие сбои: замкнутость, отчужденность, неспособность испытывать позитивные эмоции и постоянное чувство стыда. Ну а четвертая группа симптомов связана с изменением реакции на внешние стимулы. Туда входят гипербдительность, потеря концентрации, раздражительность и проблемы со сном.
1: Как правило, у людей, которые проходят через любой травматический опыт, мы видим изменения в мировоззрении. Оно касается отношения к окружающей действительности и к другим людям.
0: Это я позвонила Андрею Каменюкину. Он врач-психотерапевт и основатель клиники когнитивно-поведенческой терапии CBT-клиник.
1: И упрощенно это можно словами выразить. Мир опасен, другие люди опасны. И это также проявляется в измененной «я» концепции, то есть в том, как человек к себе относится. Он может считать себя каким-то беспомощным, беззащитным вот в этом мире, который ему угрожает. И вот следствием, ну таким экстремальным следствием вот этих убеждений может быть такая агрессия на опережение. Я сталкивался с клиентскими кейсами тогда, когда как раз в терапию попадали мужчины, которые говорили прежде всего на первой встрече о том, что ну, у меня проблемы с управлением гневом. Вот что-то там иногда перебарщиваю. И когда уже более детально это раскрываешь, то оказывается, что какой-то там мини-триггер где-нибудь там... кто-то не так посмотрел, или кто-то какой-то маневр сделал во время поездки на дороге, который клиент воспринял как намеренное какое-то подрезание, начинает интерпретироваться прям как угроза, и клиент начинает разбираться с этим человеком, в одном случае пытается на него напасть в баре, в другом случае начинает вступать в гонки, пытается догонать, прижать этого, как ему кажется, там человек, который угрожает. Бывают клиенты, когда у них вот эти все симптомы начинают трансформироваться уже в другие расстройства. Избегающее поведение, оно может проявляться в виде стремления выключить вот эти вот симптомы через какие-нибудь психоактивные вещества, через тот же алкоголь, через наркотики. В
0: 1983 году Конгресс США начал лонгитюдные исследование ветеранов Вьетнама. Лонгитюдными социологи и психологи называют такие исследования, когда одну и ту же группу людей опрашивают и тестируют на протяжении многих лет. И вот сперва выяснилось, что расстройство возникало у 30% мужчин и 27% женщин, которые воевали во Вьетнаме. А в 2015 году, то есть через 40 лет после конца боевых действий, Выяснилось, что в стране до сих пор живут 271 тысяча ветеранов с симптомами ПТСР. 271 тысяча – это в 4,5 раза больше, чем число американцев, которые вообще погибли во Вьетнаме. Врачи очень долго не могли объяснить, почему солдаты, которые получили на войне психологическую травму, как будто бы застревают в этом состоянии и от малейших триггеров опять и опять переживают ужас, как в первый раз. И вот к концу 80-х, когда в больницах и лабораториях установили первые томографы, у исследователей появилась возможность буквально заглянуть в голову людям с ПТСР. К тому моменту физиологи уже знали, что в случае опасности надпочечники по сигналу мозга выбрасывают в кровь адреналин и запускают реакцию «бей или беги». В норме, после того, как опасность миновала, все возвращается к обычным показателям. Но у тех, кто пережил травму, этот механизм как бы заклинивает. Людей с ПТСР помещали в томографы и по очереди включали им две диктофонные записи. В одной голос экспериментатора описывал что-то приятное, а в другой в мельчайших подробностях рассказывал обстоятельства их травмы. Во втором случае у пациентов активировалась лимбическая система и менделевидное тело, то есть те области мозга, которые в случае опасности как раз отправляют сигнал над почечником. И даже несмотря на то, что конкретно в этот момент пациентам в томографе ничто не угрожало, они реагировали на рассказ о событии так, как будто опасность реально была рядом с ними. Еще один механизм работы ПТСР – отключение зоны брака, который отвечает за речь. То есть лишиться дары речи – это не фигурально, а это буквально происходит во время острого стресса. При этом статистика показывает, что ПТСР возникает только примерно у третьих солдат. И сегодня считается, что дело, как обычно, и в генах, и в среде, и в обстоятельствах. С одной стороны, чтобы словить ПТСР, нужно иметь генетическую предрасположенность к развитию психических расстройств. С другой, вероятность повышает предыдущий травмирующий опыт, а еще то, как именно возникает травма и как потом к солдату относится его окружение.
1: Непосредственная угроза жизни это более вероятностный фактор. Ну то есть вокруг взрываются мины и погибают люди. И он видит там вот, части тела. Это с большей вероятностью. Но при этом я бы не стал, так знаете, обесценивать риски у тех, кто может быть просто там работает в госпитале или где-нибудь в морге. Даже у тех, кто условно там в таловых частях находится. Но, например, сталкивается с тем, что там, ну там, видит раненых видит трупы или там искореженную технику или рассказы слушает, у них тоже могут симптомы определенные появиться. Ну и, разумеется, у тех, кто сталкивается с гибелью товарищей по подразделению, когда они видят там, вот, тела или еще там что-то, риски выше. Ну и когда человек сам тоже получает ранение. Если отталкиваться от опыта, могу сказать, что большое значение имеет, конечно, контекст, в котором оказывается человек, когда он возвращается. И большое значение имеет то, как в этом контексте окружение относится к тому, где он был, к его вот этому боевому опыту. Потому что контекст может быть поддерживающим, а может быть стигматизирующим.
0: После 80-х годов определение ПТСР и вообще понятие психологической травмы стало постепенно расширяться. Туда включили не только то, что связано с боевыми действиями. Ну и сексуальное насилие, пытки, природные катастрофы, нападения, теракты, смерть близких людей, тяжелые болезни, несчастные случаи и многое-многое другое. Выяснилось, что все эти ситуации точно так же могут сломать механизм, который отвечает в организме за стрессовый ответ. И значит, работать с такими пациентами можно в одном ключе. И кстати, о работе с пациентами. Тут мне нужно немножко отмотать назад. Когда ПТСР еще назывался снарядным шоком, ни антидепрессантов, ни нейролептиков не существовало. И сначала солдат просто тупо запирали в госпиталях и в лучшем случае поили их там пуншем из молока, яиц и виски. Потом придумали электрошоковую терапию. Через людей стали пропускать разряды тока, и это было очень больно и очень неэффективно. Был, конечно, в начале 20 века один британский армейский врач по имени Артур Хёрст, который лечил контуженных пациентов с помощью фильмов, душевных разговоров и трудотерапии. Он буквально их отправлял сажать картошку и ухаживать за садом. Но несмотря на то, что его пациенты чувствовали себя гораздо лучше, чем люди после электрошока, методы Херста на вооружение так никто и не взял. В общем, по-настоящему эффективные методы работы с ПТСР появились только к концу 80-х годов. И тут опять впереди всех была Америка, где врачи и психологи все эти годы работали с ветеранами Вьетнама. Именно там, в рамках когнитивно-поведенческой терапии, о которой, кстати, Кате на предыдущее интервью придумали травмофокусированную КПТ. Метод в среднем занимает около трех месяцев и по статистике помогает 60% пациентов. А еще в конце 80-х на рынок вышел Прозок – первый антидепрессант из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. От предыдущих поколений антидепрессантов он отличался более тонким действием на химию мозга и меньшим числом побочных эффектов. Врачи стали его активно выписывать пациентам параллельно с психотерапией, и это была очень важная веха в истории медицины. Долгие годы это был вообще чуть ли не самый продаваемый препарат в США. Его принимали не только от депрессии, но и от булимии, навязчивых состояний и, конечно, от ПТСР. Помимо этого разрабатывалась и экстренная помощь военным, которые получили травму. Вот относительно этого.
2: Больше всего преуспела в работе с ПТСР, как ты думаешь, какая страна, никогда не догадаешься, Израиль. Это Ксения Теплова, психолог, которая работает с ветеранами чеченских войн. Естественно, они находятся в состоянии войны довольно большое количество времени, и им первым, по-моему, пришло в голову исследовать это на серьезной какой-то базовой, прям нормальной основе. Они создали организацию, которая называется «Израильская коалиция травмы». Самый главный момент, который важно отслеживать, это момент непосредственного получения этой травмы, то есть какое-то сильное травматизирующее событие. И следующие 3-4 дня после нее. Вот от этих 3-4 дней зависит, дальше она будет отравлять жизнь человеку или не будет, и он сможет ее нормально пережить. И вот в в эти короткие 3-4 дня он, получается, должен получить комплекс поддержки, меры там должны быть применены какие. У них там даже есть методички, типа вы должны обязательно попробовать поддержать человека за руку, чтобы вернуть его там в физическое тело. Или там вы должны проговорить, что, что именно его так сильно вывело из себя, потому что что угодно могло вывести его из себя, и найти корневую причину. То есть вот Кого-то пугает звук самолета, который взлетает, а кого-то испугает, что ему выдали приказ, а он его не услышал, например. Так тоже бывает. У них прописано, прямо у этих ребят, которые служат, что они в случае, если их что-то очень сильно потрясло, обязательно должны об этом сказать. И они понимают, что будет, если они скажут, и что будет, если они не скажут, они тоже, я думаю, понимают, поэтому они говорят. Вот все, что нужно говорить в таких ситуациях. Да, Там прям список. Поговорить, назвать по имени, подержать за ручку, использовать метод трех да, чтобы он три раза да ответил на вопрос, чтобы, видимо, тоже вернуть его в физическое тело. Потом он описывает вот то событие, которое с ним произошло. Еще один метод терапии с доказанной эффективностью
0: называется пролонгированная экспозиция. Это тоже вид КПТ, и его придумала еврейско-американский клинический психолог Эдна Фоа. Она много лет работала с израильтянами, и с гражданскими, которые стали жертвами терактов, и с военными, а потом помогала в США ветеранам Вьетнама, Ирака и Афганистана. Суть ее метода в том, что человек снова переживает это ужасное событие, но под контролем психотерапевта. И делает он это либо в воображении, то есть моделирует ситуацию вместе с терапевтом, либо в реальности. Ну, например, люди, которые боятся людных мест, потому что стали, например, жертвами теракта, в несколько приемов подходят все ближе и ближе к торговому центру, пока не научаются справляться с ужасом и паникой.
1: Через экспозицию мы помогаем с этим травматическим опытом соприкоснуться, изменить отношение к нему. Но тут тоже речь не идет о том, чтобы там мир сделать розовым, пушистым для клиента. То есть ну, задача там... Ну, просто чтобы он реалистично смотрел на мир и понимал, что там не каждый человек другой национальности – это террорист. Что не каждый торговый центр напичкан там, какими-то взрывными устройствами. То есть, чтобы он понимал, что там... Ну, 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 действительно, есть страны, где высокий там, риск террористический, и туда не надо ехать с семьей, а есть там какой-нибудь торговый центр в Москве или в Санкт-Петербурге, где, в общем, рисков мало. Но это длительный путь, то есть тут обычно это полгода, год длительной серьезной работы, и надо понимать, что экспозиция – это ведь болезненный опыт, это столкновение, это перепроживание, если так банально говорить, травматического опыта, столкновение со своими страхами, с тем, что пугает, с тем, что формирует вот эту всю симптоматику. есть Статистика, которая говорит, что где-то 30% клиентов не идет на экспозиционную терапию. Ну, то есть такая данность, такая цифра. И клиент отказывается. Это может приводить к тому, что да, он какими-то навыками саморегуляции, он какими-то уже освоенными в терапии инструментами может себе помочь. Но в полном объеме все равно он этого не сделает. И есть высокий риск, что при столкновении с каким-то триггером или с какой-то просто стресс стрессовой жизненной ситуацией он не справится, и симптомы ПТСР могут вернуться, обостриться.
0: Мы, наверное, заметили, что весь выпуск я рассказываю то про Америку, то про Израиль. И эти страны, правда, преуспели в лечении ПТСР. В Израиле есть коалиция травмы, а в США с 30-х годов работает целое министерство по делам ветеранов. И на сайте ведомства этому расстройству посвящен огромный раздел, который начинается словами Независимо от того, вернулись ли вы только что из командировки или пробыли дома 40 лет, никогда не поздно обратиться за помощью при ПТСР. Ветеранам бесплатно полагается диагностика, психотерапия, занятия в группах, таблетки и даже лечение в стационаре. Мне бы очень хотелось сказать, что в России есть что-то подобное, но у нас совсем другая психиатрическая традиция. Формально ни один солдат в Советском Союзе никогда не сталкивался ни с солдатским сердцем, ни с боевой усталостью, ни с военным неврозом. Все симптомы, которые возникали у военных и после Первой мировой, и после Великой Отечественной войны, списывались там либо на алкоголизм, либо просто на проблемы личного характера. И в приказе Революционного военного совета 1919 года четко говорилось, психических заболеваний в армейском коллективе в эпоху великих преобразований быть не должно. Ну и, соответственно, перспектив в цитата «лечение психических больных и сохранение их для военной службы» тоже никто не видел. Контузии командиры пренебрежительно называли конфузиями, а всех солдат, которые жаловались на тики, кошмары или что-то такое, просто объявляли симулянтами. В год Великой Отечественной войны больных психиатрического профиля обычно лечили в общехирургических или в общих терапевтических госпиталях, а их состояние называли либо истеротравмой, либо травматической психостенией, либо реактозом. Многотомники опыт советской медицины в Великой Отечественной войне психические расстройства включили в раздел «Нервные болезни», и там они составляли всего 4% от всех неврозов. Ветеранов Афгана и Чечни тоже долгие годы никто не лечил и не исследовал. Мне удалось найти всего пару статей, и вот одна из них 2009 года, и там говорится, что за почти 13 лет, когда население республики жило в условиях, цитата, «антропогенной чрезвычайной ситуации», с симптомами ПТСР столкнулся примерно 31% местного населения. Самыми уязвимыми оказались женщины и люди старше 45 лет. И вот мне стало интересно… Как солдаты, существующие в таком контексте, где ОПТСР ПТСР стали говорить и писать только вот в последние годы, все-таки принимают решение обратиться к психологу или к психиатру? Что именно для них становится последней каплей? Как они вообще формулируют
2: свой запрос специалисту? И об этом я спросила Ксению Теплову: у них есть желание даже это сложно назвать желанием. Знаешь, это что? Это такое смутное а, все время ощущение, что с тобой все не в порядке. И тебе надо что-нибудь с этим сделать. И ты, типа, уже много чего пытался с этим сделать, забыть это все. У большинства этих людей, я знаю, по общению с коллегами, какие-нибудь зависимости есть. Да, ты пытался за- залить это алкоголем, скурить это, что угодно с этим сделать, оно не уходит. И вот примерно лет через, ну вот в, мо- в моих случаях примерно лет через сколько там, десять, после того, как это на самом деле все произошло, они таки доходят, потому что не могут избавиться, они все вот сюда показывают, не могут избавиться от тяжести в груди, которая не позволяет им нормально жить. Один мой пациент до меня дошел в момент, когда он понял на свадьбе единственной и очень любимой дочери. Что он не рад за нее и он хочет уйти с этого праздника быстрее, чем вообще все это закончится, а желательно еще стульями пошвыряться и вообще накидаться и устроить тут дебош. То есть у него прям было это внутреннее желание. Хотя дочь у него правда прекрасная, и он правда прекрасный отец. То есть он не понял, откуда вообще это желание у него возникло, и вот это для него послужило спусковым крючком, почему вообще он захотел прийти. То есть он понял, что это ненормально. Вот. А второй этот пациент до меня дошел. он примерно так же все описывает, но он не может жить в городе. А его семья не может жить за городом, и у них такой конфликт. А он говорит, что в городе ему тесно, и в городе ему все опасно, и в городе ему кажется, что все что угодно сейчас произойти может. И вот он, когда выходит просто в поле, ему хорошо становится в этом поле. А его семья не согласна с таким положением дела. Вот он тоже пришел решить как-то этот конфликт, но выяснилось, что конфликт совсем не в этом. Это совсем другие люди, их очень сильно видно. Это очень сильно заметно, что это другой человек. Они вот у меня ходят по комнате, они не сидят, они не могут сфокусировать взгляд. Они очень с большим трудом признают, что у них есть хоть какие-то слабости в жизни, что они хоть где-то могут быть не самыми сильными, не самыми классными. Один у меня, мой клиент, запросил план эвакуации один выходил смотреть на балкон что будет если мы будем прыгать если там вообще что-нибудь
0: и Ксения, и андрей каменюкин рассказывают что большинство клиентов с птСр изначально не понимают что их проблемы будь то кошмары алкогольная зависимость немотивированная агрессия или неспособность испытывать радость что все это как-то связано с войной Поэтому на первом этапе терапии, еще до того, как переходить к экспозиции или к когнитивно-поведенческой терапии травмы, задача специалиста – хоть как-то объяснить человеку, что вообще с ним происходит.
1: Многие люди, у которых есть симптоматика, соответствующая ПТСР, они занимаются такой самостигматизацией, самоинвалидацией, трактуя свои симптомы как признак ну, в худшем случае какого-то сумасшествия, в лучшем случае просто недооценивая их и… Первый этап – это помимо контакта, это все-таки такое разъяснение клиенту, что с ним происходит на доступном для него уровне, с разъяснением терминологии, чтобы она была ясна. И уже после этого, когда у клиента есть представление, что с ним, дальше мы переходим к этапу мотивационному, то есть мы формируем понимание клиентам, что надо идти вперед, что с этим состоянием, так же как с зубной болью не нужно мучиться, а что… Нужно просто идти к специалистам и работать с ним. Но поскольку э, все-таки этот путь терапевтический, он сопряжен зачастую с такими неприятными воспоминаниями в большинстве случаев, то без мотивации очень сложно его проходить клиенту. И поэтому большое количество внимания уделяется мотивации. Далее мы формулируем с клиентом такие реалистичные, ну что ли, ожидания, цели, потому что если говорить о том, из чего состоит ПТСР, это ведь... Э, воспоминания болезненного опыта, неважно, что это, это изнасилование или это боевые действия. Так вот, эти воспоминания, они ведь никуда не исчезнут, и задача просто прийти клиенту вместе с терапевтом к тому, что даже несмотря на такой опыт, можно жить. Интенсивность воспоминаний станет более переносимой, то есть об этом неприятно будет думать, но это не будет вызывать какого-то ужаса, какого-то оцепенения, отчаяния.
2: Больше всего терапия травмы похожа, знаешь, на что? Вот представь, что у обычного человека внутри есть еще такой колодец, и в этом колодце тратил. Ну вот прямо такое э, взрывчатое вещество, которое в любой момент может взорваться. Взрывается оно обычно в момент, когда контакт с реальностью становится настолько близким, личностным и невыносимым, что… Выдержать это абсолютно никак невозможно. Вот как у него было со свадьбой. Он пришел, он рад за дочь, он выбрал сам этого мужчину, за которого замуж она выходит. У него все хорошо, но он не может больше жить в мире, где люди радуются таким событиям, как свадьба, потому что вы ничего не понимаете. Война идет и сейчас тоже. В любой момент любой из нас может умереть. И вот этот его колодец с тратилом детонирует, потому что для него это слишком эмоциональное событие, с которым он вынужден близко контактировать. Оно может быть супер радостное, может быть супер негативное, на похоронах ему тоже тяжело. И по идее все, что мы делаем, это очень маленькими чайными ложками вычерпываем этот колодец, то есть вытаскиваем эти эмоции. Туда спрятано бесконечное количество всего. Как нам сказали переодеваться, как нас кормили, как нам отдавали приказы, как нам объясняли, как я видел, что командир нам сказал одно, а делал другое, как вообще мы приходили, а там были женщины и дети, кого мы видели. То есть ты же не можешь эти воспоминания взять и выкинуть, по идее их надо вытащить наружу, как и в любой терапии, только это очень медленно и очень сложно. Пока мы до дна не дошли ни с кем, я вообще не очень уверена, что там можно дойти до дна. Я только думаю, что можно уменьшить количество этой жидкости, чтобы контакт с реальностью был не таким невыносимым.
0: Когда я брала интервью у Ксении, она рассказала, что на днях в Украину уехал воевать ее младший брат, 26-летний Кирилл. Он служил в армии, получил специальный снайпера и не стал скрываться от повестки. И профессиональный опыт, который Ксения приобрела, работая с чеченскими ветеранами, вообще не придает ей оптимизма.
2: То есть ты хочешь это забыть как страшный сон, потому что ты там проявил себя ну, не очень по-человечески, давайте прямо признаем точно. То есть вот у меня уехал сейчас брат, он говорит, я буду стрелять. То есть у меня приказ стрелять в любых людей, которые будут говорить, что Украина – это не Россия. В бабушек, дедушек, детей, во всех, без промедления, без объявления чего бы то ни было, я должен просто стрелять. Это что за закон такой? Мало того, что ты попадаешь в какой-то этический цунг-цванг вот этот, ты не можешь решить эту ситуацию никак, так ты еще потом вынужден признать, что этот кошмар, из которого ты выбрался, ты из него на самом деле не выбрался. Ты как бы всю жизнь жил по одним правилам, а теперь у тебя другие. То есть тебе как будто бы плату заменили, и ты такой, так, 26 лет убивать людей было нельзя, а сейчас убивать людей надо. Так, значит, 26 лет нельзя было насиловать женщин и детей, а сейчас все вокруг это делают. Так... Ну, то есть ты как будто в новый мир попадаешь, в новую страну, в новую языковую среду, но только в очень агрессивную. И ты вынужден быстро адаптироваться. Бывает, что вот это вот как раз, вот этот механизм адаптации и ломается. И ты только адаптировался, собственно, вот к этим ужасным реалиям, как тебя опять вкидывают в нормальные и говорят, а теперь снова, короче, нельзя убивать людей. И ты такой так. Можно или нельзя? Можно мне кто-нибудь уже объяснит, пожалуйста, как мне, в общем-то, жить?
0: Давайте я, наконец, расскажу, чем закончилась сказка про лунного медведя. Итак, мы остановились на том моменте, когда японка заполучила заветный белый волос и бросилась бежать обратно в родную деревню. Не отдохнув и не пообедав, она первым делом отправилась к колдунье и гордо вручила ей главный ингредиент будущего зелья. Колдунья улыбнулась, посмотрела, как волос переливается на солнечном свете и бросила его в огонь. «Что же ты наделала?» – с ужасом спросила женщина. Но старуха продолжала улыбаться. «Все будет хорошо», – сказала она. «Ты помнишь каждый свой шаг, когда ты подбиралась к медведю? Помнишь все, что видела, чувствовала и слышала?» А теперь ступай к мужу и веди себя с ним точно так же. Домой возвращается совсем другой человек. Не тот, который уходил на фронт. И Ксения Теплова говорит, что знакомиться с этим человеком вам предстоит заново. Как...
2: Сильный подростковый кризис, когда милый малыш превратился в монстра и теперь гуляет по крышам, бухает, а мы все равно его любим и принимаем и ни о чем не спрашиваем, вот примерно так. И делать что-то с этим, и получается, что остается очень мало действий, которые вообще может сделать семья. Просто плавно с ним довольно рядом а, находиться, плавно с ним разговаривать, плавно поближе, поближе, поближе подбираться.
0: Угу. Но это звучит как миссия, это звучит как мученичество, звучит как да. что-то, что не
2: Абсолютно верно, это так и звучит, да. То есть я не знаю, почему здоровый человек должен выбрать жить с человеком с ПТСР. Не знаю почему. Наверное, не Почему? Но вопрос, сколько в России осталось таких здоровых? То есть быть в созависимых отношениях для России нормально. Быть в отношениях, где одному больно, а другая его терпит, для России нормально. Поэтому я думаю, что они вернутся в семьи, да, и вот эта вот бесконечная история. И повторится вот этот круг, то есть... Наши дети, которые вот сейчас у нас родились, должны были быть первым поколением, которое не помнило ужас войны. Но мы все проебали, и наши дети все снова видят. То есть у меня четырехлетний ребенок говорит я знаю, что кирилл пошел на войну она знает куда он идет, она понимает что там будет она понимает что такое война. Это был подкаст как-нибудь и я надеюсь,
0: что мы все как-нибудь справимся. Этот выпуск я сделала вместе с редактором Жанной Алфимовой, продюсеркой Машей Авельчевой и звукорежиссером Пашей Цуриковой. Всем пока!